0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11, el episodio número 11 del podcast del Tío Willy. Llevo un poco más de dos meses en el aire o al aire, como se diga, y estoy muy contento y agradecido por el buen recibimiento que me han dado. Este es, el, es un podcast completamente autoproducido y realmente empecé desde cero, ¿sí?, ya los he mencionado, hubo algunos amigos que me orientaron en el ABC, pero en lo particular tenía cero conocimiento de grabación y edición, pero lo que sí tenía era muchas ganas de comunicar y aportar un granito de arena a la reflexión teológica de nuestros días. Como lo digo en el eslogan, me gusta reflexionar de la vida desde la Biblia y de la Biblia desde la vida y claro aportar también para producir esperanza, fe y buen ánimo a cada uno de ustedes que me escuchan, que me hacen el favor de escucharme, les agradezco muchísimo su preferencia y les pido de favor que corran la voz corran la voz, si sabes de alguien que pudiera beneficiarse de lo que aquí estamos produciendo, pues pásaselo pásale el link, pásale el enlace corre la voz e invítalo a seguir la cuenta de Spotify y a suscribirse en en el canal de YouTube, a YouTube lo subo solamente por aquellas personas que las hay que no manejan Spotify, ¿verdad? Entonces hacemos el, el esfuerzo de subir el audio. Ahí no tiene ni imagen ni nada, más que la portada de del de, de podcast, ¿verdad? Pero con la intención de que quienes lo quieran escuchar y no cuenten con plataformas digitales de audio, pues lo encuentren ahí. Pero. Pues agradezco mucho su preferencia y que sigan corriendo la voz de este, el podcast del tío Willy. Y como les decía, este es el episodio número 11, Todos Hijos de la Cuarentena. verdad? Desde mayo que estamos produciendo este podcast, pues ya hemos sacado 11 episodios, algunos en formato más grande y también algunas cápsulas las que hemos denominado antídoto, que van a salir, seguir saliendo. ¿sí? No me quiero enlazar con los dichos de mi boca, estoy tratando de ser lo más consistente y formal posible. Eh, sin embargo, pues uno tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias que han surgido por esta cuestión de la, de la cuarentena y del trabajo, eh, gracias a Dios has, ha habido trabajo, invitaciones a predicar, se me cancelaron muchos eventos, viajes que tendría para ir a predicar a otros estados de la república eh, y, e incluso una oportunidad de salir del país, sin embargo eh, pues se multiplicaron las oportunidades de compartir en las diferentes plataformas, con grupos de jóvenes, con congregaciones, en muchos más lugares de los que iba a estar, ¿no? Y eso, pues, hace que, pues, tenga que irse desfasando un poco la producción de este podcast, pero como quiera, pues, 11 episodios en dos meses, no está mal, la idea es seguir sacando uno por semana y creo que cuando se normalice un poco el ritmo de trabajo, pues ya podemos apostar por tener un día un día fijo ¿no? de, de, de salida. Pero mientras, pues ahí lo voy a estar publicando en las redes sociales. Y esta en esta ocasión quiero hablarte de una palabra y de un tema en particular que me ha estado merodeando la mente y el corazón y que estoy convencido que, que les va a ayudar a reflexionar y les va a ayudar a, a prestar atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿sí? Lleva por título, Enfrenta la temporada, no la maldigas. Así, Enfrenta la temporada, no la maldigas. Le iba a, en principio simplemente a dejar el nombre más genérico de temporadas, pero bueno, al final de este episodio quizá podamos entender de una forma más clara. Bueno, no quizá. La idea es que entendamos por qué se llama de esta manera. Y está fundamentado eh, principalmente en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1 y luego versículo 4. No voy a leer todos estos pareos de los tiempos o de las temporadas, pero solamente voy a leer el primer versículo del capítulo 3, donde dice que hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Eso ya es el versículo 4. Todo lo que hay en medio pues, son diferentes pareos de tiempos, ¿verdad? Tiempos de esto, tiempos de aquello y así sucesivamente hasta lograr 14, 14 comparaciones. ¿OK? Pero yo solamente quiero enfocarme en estos dos en estas dos comparaciones, donde nos habla de un tiempo para llorar y un tiempo para entristecerse. Sí, porque siento que de muchas maneras, algo que no hemos querido ver o algo que estamos viendo, pero no le estamos prestando la suficiente atención es que de manera global y generalizada esta temporada es asiaga, triste, pero contrario a lo que a veces pensamos, también se vale entristecerse, también se vale llorar, también se vale lamentarse. Es algo a lo que a veces los cristianos somos alérgicos. No nos encantan las temporadas de lágrimas ni las temporadas de tristeza, pero es algo de lo que la Biblia nos advierte, ¿verdad? Y bueno, yo no creo que necesite muchísimas pruebas para tratar de convencerte de que estamos viviendo una temporada para entristecernos, una temporada de lágrimas. Me estoy aventando un, un chapuzón, un sumergimiento en el libro de, de Eclesiastés y estoy muy fascinado con el concepto en el que está asentado no solo este libro, sino toda la tradición, toda la tradición sapiencial judía de la cual este libro forma parte. No les sorprenda que más de un capítulo e incluso posibles cambios importantes en la línea del podcast surjan de esta temporada que me estoy aventando de reflexión. La verdad es de que no le había prestado tanta atención al libro de Eclesiastés en mucho tiempo o quizá en ningún tiempo, más allá de los versículos tradicionales como este o cuando le predicas a los jóvenes de acuérdate del Señor en los días de, de tu juventud y, y cosas por el estilo, ¿verdad?, pero hay una profundidad dentro de este libro que me tiene cautivado y de la que pienso extraerle mucho fruto, que ya les voy a estar comunicando. El libro del Kohelet en el hebreo, así se lee la palabra que se traduce como Eclesiastés, que es eh, equivalente a un maestro, a un conferencista o a un predicador, ¿verdad?, bueno, ya no voy a meterme más uh, en, en esas cuestiones para no dispararme en el pie. Quiero dejar material para otros episodios que ya en el futuro les estaré comunicando. Pero estaba meditando en estas palabras, sobre todo en la palabra temporada, en donde nos afirma en el primer versículo que hay una temporada para todo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad que se Quiere debajo del sol o bajo el cielo, dice en esta versión. Y entre todos los pares de, de, de tiempos o temporadas que se describen aquí, aparecen estos y a veces como que no quisiéramos verlos. Aparecen también el tiempo de llorar y el tiempo de entristecerse. Y la razón por la que a veces preferimos obviar estas lecturas o estas afirmaciones de la Escritura es porque realmente ¿a quién no le gustan las temporadas de bonanza? Siendo honestos, nos acostumbramos demasiado pronto a las temporadas buenas. La verdad es que quisiéramos que nunca se acabaran, ¿verdad? Que todo eh, fuera risa y diversión siempre, que las finanzas siempre estuvieran en orden, que la familia siempre estuviera segura, que el, el negocio estuviera eh, firme, que la iglesia estuviera creciente, que el ministerio, el ministerio estuviera produciendo siempre, ¿verdad? Pero no siempre es así. Sí, la verdad es de que nos acostumbramos demasiado pronto a las temporadas buenas y aunque quisiéramos que nunca se acabaran, estas se acaban y llegan temporadas como las que estamos viviendo en este momento, en donde nos la pasamos llorando por la añorada normalidad, ¿verdad? Y, y no sabemos qué viene, no sabemos qué, qué sigue, no sabemos ni los muy optimistas saben ¿Cuándo se va a acabar todo esto de la pandemia, de la cuarentena? Se oyen tantas voces tan discordantes, a veces una de la otra, ¿verdad? De manera que pues uno tiene que eh, echar mano de la reflexión profunda para poder sostenerse en medio de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Es que en un mundo afectado por la caída del hombre, esto es la eh, siguiendo la línea teológica de la Escritura, en un mundo afectado por la caída del hombre, nada es para siempre, ninguna temporada es eterna. De hecho, lo único constante es el cambio. ¿sí? La normalidad dentro de una uh, naturaleza o de, dentro de una creación afectada por la caída del hombre, la normalidad es el caos. A eso es a lo que se refiere el predicador o el Kohelet, cuando dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿sí? Es necesario que recordemos que vivimos en medio de la tensión del drama de la redención, porque muchos creemos a veces, o vivimos, o queremos vivir, más bien aspiramos a vivir como si ya estuviésemos en la eternidad, no, como si ya el cielo hubiera venido a la tierra, como si ya la, el drama de la redención se hubiera completado ya no hubiera atisbos ni rasgos del mal ni del diablo ni de sus ángeles pero no estamos en medio en medio de la tensión del drama de la redención y si vivimos una vida promedio miren, yo tengo 40 años algunos serán más jóvenes algunos mayores de los que me están escuchando pero si a estas alturas de mi vida yo me he dado cuenta que una vida promedio te da para vivir diferentes clases de temporadas hay tiempos de festividad, tiempos de bodas, tiempos de, de carnes asadas, o tiempos de ir a la playa, o tiempos de andar en el mall, o tiempos de viajar, tiempos de vacacionar, pero también llegan temporadas de funerales. Y digo, siempre hay gente que está partiendo, pero a veces llegan estas rachas en las que parece como que se hubieran puesto de acuerdo, rachas de malas noticias. También eh, te va a dar... Una vida promedio para vivir tiempos de abundancia y, y tiempos de escasez, ¿sí? A lo mejor no en los extremos de abundancia al nivel um, Carlos Slim, si sí, sí, pues ojalá, qué bueno que te vaya también, ¿verdad? Y de escasez al grado de tener que vivir al día o con un salario mínimo, pues con todo lo que pueda englobarse dentro de este abanico, ¿no? Tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Te va a dar una vida promedio también para vivir tiempos con salud muy buena y tiempos de enfermedad, tiempo de estar postrado en cama, sea por una gripa por algo. Espero que no sea por el COVID-19, pero eh, este también pudiéramos considerarlo. O sea, una vida promedio te da para vivir tiempos de alegría y tiempos de angustia, tiempos de reír y tiempos de llorar. Eso es algo que está claramente enseñado en la Biblia. Sin embargo, nosotros solamente queremos ver las temporadas buenas. Solamente queremos que la vida se trate de buenas temporadas. Y según Coelet, según el predicador, es un engaño querer abarcar el sentido del tiempo y la duración de esta vida vana y pasajera. Sí, A veces como creyentes le tenemos temor o, o mejor dicho pavor a las temporadas de lágrimas porque admitámoslo no nos han preparado para ellas. Nos han hecho creer que ser cristiano es una fiesta constante, que todo es risa y diversión, que todo es avivamiento, que todo es victoria. Y muy seguido pasamos por alto que entre otras cosas, escúchame bien, entre otras cosas, la vocación y el llamado del cristiano también incluye llorar. También incluye derramar lágrimas por una realidad que no termina de reflejar aún el reinado de Cristo por una redención de la creación que, aunque ya fue comprada y aunque ya está en marcha, sigue en proceso y no termina de completarse y, y arroja daños colaterales de esta batalla cósmica que aún se está librando entre las fuerzas del reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿sí? A mí la cultura me enseñó que los hombres no lloran, pero la Biblia me enseña que los cristianos sí lloran. Claro, no lo hacen sin esperanza, como los que no tienen fe, lo dice así, sino lo hacen porque comparten el corazón de Dios. Y este punto es fundamental. Este año apenas lleva seis meses. Bueno, estamos en julio, mes séptimo del 2020, pero vaya que nos ha dado razones para llorar. El asunto es que a veces, aunque estamos rodeados de razones para hacerlo, Creemos que esto es incompatible con nuestra fe. ¿Sí? Los pastores y los predicadores estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por ayudar a mantener alto el ánimo de la gente para que no se desanimen, para que no se entristezcan, para que no se depriman. A veces incluso en medio de nuestro propio quebranto, por ahí va la intención de las cápsulas de, de, de antídoto que estoy sacando, produciendo en este podcast, ¿verdad? Pero a veces eh, como que nos interponemos en la intención del Espíritu Santo que quiere quebrantarnos, que quiere producir lágrimas, porque de alguna manera ello es recuperar nuestra humanidad, porque los seres humanos especialmente cierta clase de creyentes o de cristianos, buscamos aferrarnos a certezas y frases clichés que nos hagan sentir confort, un, un alivio inmediato, instantáneo, que nos hagan creer que las cosas no están tan mal, que pronto va a cambiar todo para mejorar, que, que es verdad que lo mejor está por venir, pero creemos que eso va a ser la próxima semana. Pero de pronto es tiempo de empezar a preguntarnos ¿y, y qué tal si no? ¿Y qué tal si las cosas se empeoran primero antes de mejorar? ¿Y qué tal si en lugar de estar tan ansiosos por saber cuándo vamos a salir de esta temporada, mejor nos empezamos a preguntar cómo es que debemos salir? ¿Sí? O sea o Más que estar desesperados por salir de ella, quizá debiéramos estar prestando atención a lo que Dios nos está hablando y lo que Dios está haciendo. O sea, en lugar de maldecir la temporada, enfrentarte a ella y tratar de saber de qué se trata, qué está pasando, qué es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas en medio de estas temporadas. ¿Sí? ¿Qué tal si Dios nos está llamando a enfrentar esta temporada de lágrimas? con la única promesa de, de su presencia con nosotros. Porque, ¿sabes? Muchas veces lo único que Dios te va a ofrecer es su compañía. Y debemos aprender a que ello sea suficiente para nosotros. No te va a dar respuestas, no te va a dar plazos, no te va a dar fechas. Solamente te va a decir, yo estoy contigo. Y repito, debemos aprender a que eso sea suficiente. Porque, ¿sabes? En Dios cada temporada tiene un propósito y abortarla o maldecirla o rechazarla implica renunciar al propósito detrás de esa temporada. Entonces, enfrentar una temporada de lágrimas, una temporada de tristeza, no necesariamente implica que algo estamos haciendo mal o que algo estamos pagando. Repito, llorar no es una muestra de debilidad, sino de humanidad. Y entre otras cosas, creo que una de nuestras principales luchas, al menos esta es una lucha en lo personal, que creo que tengo que enfrentar es que pase lo que pase, no debemos dejar que se endurezca nuestro corazón. Que nuestro corazón deje de sentir, deje de conmoverse, deje de compadecerse, deje de quebrantarse, pues. ¿sí? Porque a veces pudiéramos preguntarnos, ¿cuáles son las razones por las que ignoramos el llamado y la vocación cristiana al lloro y al quebranto? Porque a veces ignoramos ese llamado, abrazamos otras implicaciones del cristianismo, pero renunciamos a esa. A mí se me ocurren algunas razones o algunas respuestas a esa pregunta. Por ejemplo, por el aumento de maldad. Dice la Escritura, Mateo capítulo 24, versículo 12, lo que estuvimos hablando en días postreros, ¿verdad? Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Sí, o sea, el aumento de malas noticias y el aumento del mal y sus manifestaciones en muchas maneras, ¿verdad?, en desastres naturales, en muertes, en crímenes, en, en todos los aspectos, produce este efecto de enfriamiento sobre el alma, sobre el corazón humano, sobre el centro de las emociones. El incremento de la, mal, de la maldad produce un efecto de enfriamiento, para que el corazón pronto deje de sentir, pues, como una especie de autoprotección, de negarse a estar sufriendo, de negarse a estar, eh, pues, sintiendo, experimentando sensaciones negativas. Y en estos aspectos, um, en este sentir, mejor dicho, a veces el enemigo toma ventajas sobre nosotros cuando dejamos de preocuparnos por nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque nos insensibiliza, y a la misma vez que nos insensibiliza, nos deshumaniza. ¿sí? A veces estamos tan rodeados de razones para llorar y quebrantarnos que no sabemos realmente ni por dónde empezar. Digo, no fue planeado ni es inventado, pero mientras estoy grabando eh, este episodio, eh, estoy atendiendo a dos personas, bueno, una de forma personal y otra en en redes sociales que me están platicando la condición, uno está recuperándose, peleando contra el COVID, él junto con su mamá pidiéndome oración, sintiendo que compartiéndome que estuvo a punto de morirse y que junto a sus hijos para prepa para para prepararlos de alguna manera, como que sentía que ya no la iba a librar, por tantas noticias que hemos oído de gente que que, que pues no ha salido airoso en esta batalla y otra persona que me dice que está rodeado de personas enfermas. Su esposa, su papá, dos hermanos, un cuñado, pero enfermos de verdad, ¿sí? que ya no sabe qué hacer. Y esto es lo inmediato, lo de ahorita, ¿no? o sea, no me puedo poner a contar todas las historias que he leído, que he testificado, que me han compartido. Eh, en, en las cuestiones del COVID y de, de la pandemia, verdad, historias de terror realmente de personas que, que han fallecido, familias enteras que han sido golpeadas y eso es solamente en el aspecto de, de esta enfermedad, los que vivimos en México sabemos que desgraciadamente eh, la cuestión de los narcocrímenes y la delincuencia y la criminalidad no ha menguado, no está en cuarentena, el crimen no está en cuarentena y, y seguido se leen terribles noticias de cosas que desgraciadamente a veces ya hemos normalizado. Vamos contando los muertos por decenas o por centenas, como si fuera cualquier otra cosa, como si estuviéramos hablando de, 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 de no sé, de goles, como si estuviéramos hablando de puntos en un partido. Sí, y se nos olvida a veces que el mal, la presencia del mal en la creación no es la intención de Dios, Sí, el mal es un virus en la creación de Dios, un invasor al que no deberíamos de acostumbrarnos a su presencia como si esta fuera normal, mucho menos debiéramos permitirle que endurezca nuestro corazón para que ya no se quebrante. Por eso Jesús nos enseñó a orar que venga a nosotros tu reino. En otras palabras, que se haga tu voluntad aquí en la tierra tan perfectamente como se hace en el cielo, pues que el mal sea vencido, que el mal deja de, deje de dañar a tu creación. Otra razón por la que a veces dejamos de sentir o nuestro corazón se insensibiliza es por la sobresaturación de información. La cantidad de malas noticias que vemos diariamente, revueltas entre el ocio y el entretenimiento, van produciendo una especie de anestesia en nuestro corazón para que éste ya no se conmueva. ¿Sí? La, la palabra anestesia se traduce como pérdida de sensibilidad. ¿Sí? Ahora, la mayoría de los individuos de esta época eh, recibimos la información a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, Twitter es mi, mi noticiero favorito y el más confiable. ¿sí? Los periódicos digitales, eh, bueno, por diferentes plataformas virtuales. ¿no? Y en cinco minutos que permanezcamos conectados, podemos presenciar o, o ver la noticia de un asesinato múltiple eh, un nuevo atentado en alguna parte del mundo terrorista el resultado de un partido, un meme, alguna familia compartiendo fotos de su hijo, su comida, la foto de alguien que conocemos, ¿verdad? Las nuevas estadísticas de la pandemia, todo eso en espacio de cinco minutos. O sea, en cinco minutos eh, nos alegramos, nos reímos, nos enfurecimos, nos entristecimos, eh, nos sentimos mal por las cosas que están pasando, pero toda esta revoltura de sensaciones terminan anestesiándonos, ¿Sí? terminan produciendo un efecto de anestesia, de manera que ya nos da lo mismo que si nuestro equipo no ganó, o que si nuestro equipo se le va a escapar el campeonato, que si nuestro jugador favorito no metió el gol del Gane, o no va a ganar el Balón de Oro, ya nos parece lo mismo al hecho de, de saber que, por ejemplo, fueron asesinados 24 jóvenes de manera cruel y sangrienta en un centro de rehabilitación en, en cierta parte de México, no como parte de las estadísticas a las que ya estamos acostumbrados a leer. La sobresaturación de información anestesia nuestro corazón. Otra razón por la que a veces ignoramos nuestra vocación y llamado al lloro y al quebranto es por una mala comprensión de lo que significa ser cristiano. sí Hay quienes creen que ser cristiano es simplemente Contemplar impasibles cómo el mundo se va a pique mientras esperamos que nuestro Salvador vuelva a nuestro rescate y nos saque de este desastre, de este barco que ya está a punto de hundirse. Esta es un poco la perspectiva que intentaba corregir eh, cuando me eh, metí en el tema de días postreros, ¿sí? Porque eh, muchas veces esta es la clase de actitud imperante o más popular entre la gente o entre cierto, cierto factor. Eh, Cierto grupo de la iglesia cristiana, ¿no? Por no entrar en, en falacia a la general, generalización, sí hay un grupo muy marcado de la iglesia cristiana que reacciona así: en cuanto aumentan las malas noticias, es que Cristo ya está a la puerta, nosotros ya nos vamos de aquí, no hay nada que tengamos que hacer, ni para qué nos sentimos mal. Sí. O sea, creen que no hay nada que podamos hacer para detener la dinámica en la que se ha envuelto la, la, la humanidad, y por lo tanto es una pérdida de tiempo y de energía preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Pero escúchame, a decir verdad, ese tipo de razonamiento y de conclusiones se parece más al cinismo o al estoicismo que ni al mismo cristianismo. Yo sé que has escuchado la palabra cínico o estoico, pero a lo mejor no sabes que esas palabras son derivadas de escuelas filosóficas muy antiguas, milenarias. Sí, que surgieron en la cultura griega. O sea, son cosmovisiones del mundo, maneras de ver la existencia, la, la relación del hombre con la, con la creación. Por ejemplo, el estoicismo como escuela de filosofía que está presente desde 300 años antes de Cristo, enseñaba al hombre a reprimir sus emociones, a aceptar el devenir de las cosas como inevitables eran deterministas, qué quiere decir que creían que de alguna forma ya todo estaba escrito, ¿sí? el destino estaba escrito y nada de lo que hicieran o sintieran cambiaría el destino, así que lo mejor era permanecer estoicos ante las situaciones de la vida. ¿sí? Los cínicos eran diferentes, en vez de permanecer estoicos había que reaccionar de manera cínica ante este devenir trágico de la humanidad. Pablo debatió con, con algunos filósofos estoicos en el aerópago de Atenas, en el famoso sermón que registra Hechos capítulo 17. Y la verdad es que es muy triste ver que algunas tradiciones cristianas tengan más influencia de esta clase de pensamiento que de lo que el cristianismo enseña y promueve. Dicho simple y llanamente, cristianismo no es estoicismo. El cristianismo no nos invita a permanecer indiferentes ante el devenir del mundo, sino a llorar con los que lloran. ¿sí? Esto es lo que ilustra el significado de la palabra empatía, sentir el dolor del otro. ¿sí? Y yo estoy convencido que en medio de temporadas de lloro y de quebranto, Dios no busca que nos hagamos más fuertes. Dios lo que quiere es que nos hagamos más humanos. Por eso, el libro de Eclesiastés y otras partes de la Escritura nos dicen que así como hay temporadas para reír, también hay temporadas para llorar. Y tenemos que aprender a abrazar tanto la una como la otra. Y yo creo que estamos viviendo una temporada para llorar y quebrantarnos. Y desde luego que hay razones de peso por las que debemos enfrentar las temporadas de lágrimas. Hay muchas. Hay cosas que tenemos que aprender a apreciar en medio de estas temporadas, entre otras que la capacidad de quebrantarnos por la situación de la humanidad proviene de Dios. Es un don, pues, es una obra de gracia y es una manera de dejarnos ver lo que hay en el corazón de Dios. Es una manera de Dios de comunicarnos cómo se siente, porque si a nosotros nos duele la condición del hombre, ¿tú crees que a Dios le dolerá? Él es el Creador. Y Él quiere lo mejor para su creación. Entonces, cuando Dios nos introduce a temporadas de quebranto, también está comunicándose con nosotros para dejarnos ver qué es lo que hay en su corazón. Pienso, por ejemplo, en Moisés y este encuentro que tiene con Dios en el monte Oreb, en, en, eh, con la zarza que arde y no se consume, y desde la cual Dios le habla, y tiene este llamado para fungir como el libertador de Israel, de la esclavitud en la que estaba en, en, en Egipto. Pero pienso en las palabras de Dios que le dice a Moisés, Moisés, bien, he visto la aflicción de mi pueblo a causa de sus exactores. O sea, yo estoy consciente de lo que está pasando. Mi pueblo son míos, me duele y he descendido para liberarlos. Y te estoy invitando a ti para que te sumes a este proyecto. En otras palabras, a veces las temporadas de lloro y quebranto nos alinean con el corazón de Dios tocante a una situación en particular. ¿sí? Así que no deberíamos de correr tan deprisa para querer abandonar estas temporadas, sino más bien deberíamos estar tratando de escuchar lo que Dios nos quiere decir en medio de ellas. Otra razón es que a menudo las temporadas de dolor y quebranto por la condición de alguien. Escúchame, proveen la creatividad necesaria para imaginar planes y proyectos que puedan llegar a ser de bendición. En Emias, primer capítulo, se nos describe a este judío que está sirviendo en el Palacio eh, del rey lejos de, de su ciudad, de la ciudad de sus antepasados, pero le llegan noticias. Él quiere saber cómo están sus paisanos, cómo está la ciudad de sus padres. Y le dicen que Jerusalén está en ruinas, que el muro ha sido derribado, las puertas consumidas por el fuego, el templo aún no ha sido reconstruido. Y al saber las noticias de la condición en la que se encont encontraban los suyos, Dice el versículo 4, más o menos así, entonces yo lloré, y oré, y ayuné, y me quebranté. ¿Sí? Cuando escuchó la condición de, en la que se encontraba su gente, Nemías oró y lloró. Abrazó la temporada, pero escucha, de ahí surgió la visión, la sabiduría y la capacidad para llevar a cabo este proyecto de reedificación y de reconstrucción. A través de ese proceso de lloro y de quebranto, también obtuvo la gracia para obtener todo lo necesario para llevar a cabo este proyecto, la creatividad y los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. Entonces, a menudo, las temporadas de dolor y quebranto, por la condición de alguien, proveen la creatividad necesaria para que podamos visualizar o imaginar planes y proyectos que puedan ser de bendición. O sea, está bien que llores, está bien que te quebrantes y está bien que ores y que ayunes y que preguntes, Dios, ¿de qué manera puedo ayudar a alguien? ¿De qué manera puedo ser de bendición o ayudar a alguien a llevar este yugo de dolor? O sea, proyectar verdaderamente la empatía. Es en este tenor y en este sentido que cobran sentido las palabras de nuestro Señor en el sermón del monte. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea, las temporadas de lloro y de quebranto gozan incluso de una bienaventuranza de parte del Señor y hay una promesa, ellos recibirán consolación. Dichosos los que todavía tienen la capacidad de llorar, los que se conmueven, los que aún tienen lágrimas, los que aún tienen corazón, los que el aumento de la maldad no les ha apagado la compasión. ¿Sabes por qué? Porque todavía comparten el corazón de Dios, porque ven al mundo con ojos de amor y les duele, les duele la condición, les duele el azote, les duele lo que están pasando los que lloran como, como Jesús lloró ante Jerusalén, ante la ciudad de Jerusalén, porque dijo ellos no quisieron eh, entender el tiempo de su visitación. Y Jesús sabe lo que está por venir sobre esta ciudad por causa de que rechazaron su mensaje. Jesús se quebrantó. Bienaventurados los que lloran como Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro, que siente el dolor de sus seres queridos. No te hagas el fuerte, hazte humano. Son bienaventurados porque han conservado su humanidad en un mundo de autómatas, en un mundo de máquinas. Los que lloran por las razones correctas son bienaventurados porque al final del día van a ver sus sueños o sus deseos hechos realidad. Sus lágrimas serán enjugadas y serán consolados cuando vean que finalmente las cosas serán como Dios pensó que fueran desde el principio. ¿Sí? Juan de Patmos buscaba influir ánimo y esperanza a la iglesia del primer siglo que sufría ante los embates del imperio romano a través del futuro que imaginó en el que la victoria del Cordero sería evidente y extensiva ante toda la creación ¿sí? ánimo, el, el Cordero ha vencido, él está con nosotros, sean fieles hasta la muerte y recibirán una corona de la vida ¿sí? los sistemas bestiales de este mundo no tienen la palabra final la palabra final es del Cordero del fiel y del verdadero y en Apocalipsis 21 3, 5, escribe Juan entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía aquí está el tabernáculo de dios con los hombres y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos y será su dios y mira esta preciosa promesa y dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni más llanto ni lamento ni dolor porque las cosas primeras habrán dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? La historia de la humanidad no termina en derrota, no termina en decepción. Así que, mientras esperamos la consumación de esta victoria, tenemos el desafío de enfrentar las temporadas en lugar de maldecirlas, de, de abrazarlas con todas sus implicaciones para que podamos extraerle el propósito y la bendición que pueden dejarnos en el camino. ¿sí? El Salmos capítulo 30, versículo 5 dice, tal vez lloraremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Es evidente que la humanidad entera está viviendo una noche que parece prolongarse de manera indefinida. Pero tengo la seguridad de que volverá a salir el sol, el sol de justicia, y volverá a brillar con todo su resplandor. Así que pase lo que pase, no dejes que se endurezca tu corazón. Te repito, llorar no es una muestra de debilidad, sino de humanidad. Es verdad que vendrán tiempos mejores en el futuro, quizá en los tiempos de la eternidad, pero mientras llegan, enfrenta esta temporada, abrázala y no la maldigas. Este fue el podcast del tío Willy, reflexionando de la vida desde la Biblia y de la Biblia desde la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio.